0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o um podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Selman, dando as boas-vindas de volta a Maurício Selman.
0: Bem-vindo de volta, Maurício. Você fez muita falta no episódio passado, não é a mesma coisa sem você.
1: Oh, mas eu estava muito bem representado pelos dois Toffer Grace do 3 é demais.
0: Exato, deu, deu certo, formou, fizemos nossa retrospectiva Hans Zimmer e se você achou que tinha pouco Hans Zimmer, não é só isso, hoje a gente tem mais Hans Zimmer, a gente vai falar da trilha de Duna. O filme novo do Denis Villeneuve. E agora a gente vai aproveitar e fazer uma retrospectiva da carreira desse diretor que é um diretor polêmico, né, Maurício?
1: Eu diria que mais ou menos. Alguns dizem que ele é o, o, uh, o Christopher Nolan mais cinema de arte. Uh, ou um sub-Christopher Nolan... Mas o, a gente pode dizer que o, o Villeneuve tem um estilo próprio e vendo ou revendo vários filmes dele seguidos, como uh, fiz agora, a gente vê que ele tem uns cacoetes, né, que são a assinatura dele.
0: É, ele é um diretor que ele tem um, uma veia bem autoral mesmo e falando vendo filme a filme a gente consegue ver isso. O Denis Villeneuve, então, é um diretor franco-canadense, ele nasceu em 67, tem 54 anos, ele é de Quebec mesmo, e ele fez, estudou ciências né e também estudou cinema na Universidade de Quebec. E logo em 98, quando ele estava com 31 anos, ele estreou na direção com o filme 32 de Agosto, Na Terra.
2: Quand je regarde loin au fond de moi, je ne comprends plus rien en moi de moi. C'est pour ça que je chante tout bas ce que je ne peux pas dire. Quelque chose s'endort au fond de moi. Quelque
0: chose. Maurício, esse é o filme de estreia dele. Tem um roteiro escrito por ele é sobre uma mulher que decide gestar após sobreviver a um acidente de carro esse acidente abre o filme, ela dorme a direção dirigindo numa estrada e depois dessa experiência de quase morte ela combina que ela quer ser mãe e que ela tinha, evoca aquela coisa de ter combinado com o melhor amigo que ele é seu pai e tal e daí eles vão pra Salt Lake City pra que ele quer engravidar no deserto então, se é um filme que parece chato, ele é chato ele é muito ruim o Willian Neve não gosta dele ele mesmo fala que é um filme que não foi legal e tal que tem tentativas de humor, que é uma coisa que eu acho que o Villeneuve não tentaria muito novamente, né? Não acho que é a praia dele. tem uma coisa que eu percebi revendo os filmes agora dele é que ele é um diretor bem sério, intenso. Só que o filme teve algumas trilhas, teve algumas canções originais do Jean Loup, do Pierre Desrochers, Desrochers. da Nathalie Boulogne. Desroches, que é relativamente conhecido, né? e do Robert Charles Bois que esse cara, né, é um cara que teve canções na trilha do, daquele filme Crazy, que revelou outro canadense da mesma geração, geração do Villeneuve, Jean-Marc então, acho que é o que fica desse filme de estreia dele é isso. Tem muito pouca trilha, mais canções. E o Willian Neve também não gosta do filme seguinte dele, Maurício. Eu acho que não é só ele, né?
1: Não. Uh, o filme seguinte dele, de 2000, se chama Maulström, ou Redemoinho, em português, e é uma merda. Basicamente, é a história de uma mulher que a vida dela tá caindo aos pedaços, o filme começa, ela tá fazendo aborto e daí para baixo, só que a vida é um círculo e ela acaba no final acontecendo uma coisa boa de uma tragédia. É uma história simples, mas uh, difícil de acertar o tom. Uh, entre comédia e drama, tem gente que consegue fazer isso, ele não conseguiu, e a trilha, de novo, a cargo do Pierre de Rocher, mas é um tananã básico uh, que ele coloca em algumas cenas de uma forma assim, bem aleatória. E, mas o principal mesmo que dá liga, como no filme anterior que você falou, é, são canções ou composições já existentes, uh, que dá título ao filme. É uma... Uh, sinfonia dois movimentos, Maelstrom 1 um e 2, uh, escrita e conduzida pelo uh, Le Cartier de Papillon Souterrain. É curioso que, embora não tenha muita trilha, tem muita canção. As canções são uh, usadas uh, com bastante regularidade no filme, mas uh, assim, quase tudo é meio aleatório. O mais óbvio, da, por exemplo, da da Maelstrom, a composição, é porque o nome dela é Maustron, e na hora que aparece o título, aparece Maustron. Ah, e só, <risos> parece um negócio mal aproveitado do, daquela, da série Kingdom, do, do Lars von ah, Mas, como você mesmo falou, a, o Uh, o próprio uh, Nev abjurou esse filme o filme anterior. Embora esse filme, essa picaretagem de filme, tenha enganado muita gente, porque ganhou prêmio, inclusive, de crítica no Festival de Berlim. Acharam essa porcaria boa. Mas o Virenev, assim, uma honestidade, um sincericídio maravilhoso, ele achou que estava ruim, uh, também realmente não conseguiu ver <risos> qual era o propósito do primeiro filme, e parou por uns 9, 10 anos, foi se dedicar a outras coisas e a família. E
0: quando voltou,
1: parece que ele ganhou um foco.
0: Exato, Maurício. Ele, Você falou dos prêmios, esses dois filmes dele enganaram muita gente, porque eles foram as submissões oficiais do Canadá para o Oscar de língua não inglesa. Então, vixe, né? E, aliás, é uma coisa meio que eu acho que o Villeneuve Neve está na carreira dele, né? Ele me dá a impressão que é um diretor que que muito ganhar o um Oscar. Eu sempre, eu tenho essa impressão com ele. E mas você tem razão. O próximo filme dele foi um salto técnico e, e artístico e artístico impressionantes. O filme chama Politécnica de 2009. esse filme foi daqueles que tem do estilo elefante do Gazan Sant no sentido de retratar um massacre que ocorreu num ambiente de estudo, né? num ambiente de livre-pensar escola, universidade só que a diferença é que aqui é um caso real mesmo, que aconteceu no Canadá em 1989 um assassino misógino estudante de uma faculdade de engenharia ele realmente foi com uma metralhadora, fortemente armado e assassinou apenas mulheres na faculdade, ele via as mulheres, ele assassinava ele escreveu uma carta toda desconjuntada, explicando os motivos dele, que são, obviamente, completamente sem, sem nenhum motivo plausível, apenas porque é um terrível, um misógino machista mesmo louco, né, e o neve ele acerta muito aqui. Ele não dá nome para esse personagem, apesar de ser um personagem real, ele, o nome dele não é citado nenhuma vez. E ele fez um filme de muito, muito, muita pegada. Você vê o filme e você fica realmente perturbado. Você acompanha o que aconteceu e, lógico, que não é uma uma obra prima como o um Elefante do Gazon-san. Mas é um filme muito, muito bom. É um dos melhores filmes do Villeneuve neve né? me surpreendeu aqui nessa revisão. Aqui a trilha, Maurício, ele fez com um compositor que já era experiente. É o compositor que na época estava com 35 anos, o Benoit Charest. Esse compositor ele fez a trilha das Bicicletas de Belleville, aquela animação francesa de 2003. E ele usa aqui... Uma trilha com texturas eletrônicas Ameaçadoras Que lembra o estilo de Futuras trilhas que seriam feitas Para o diretor O assassino ganha muita trilha Essa trilha é perturbada Só que no final A gente tem uma faixa um pouco mais lírica Com violão após o incidente Essa faixa que a gente está ouvindo Que o Benoit res fez Que é com uma sobrevivente Tempos depois retornando para casa E escrevendo uma carta para a mãe do assassino Então tem um impacto grande no filme Essa cena E falar em impacto O filme se seguinte do Vila seria o grande divisor de águas da o primeiro divisor de águas da carreira dele, né, Maurício?
1: Sim, e uh, agora a gente pode falar de um imenso salto técnico e artístico aqui uh, e o filme uh, se chama Ansandi uh, ou Incendi uh, de 2010. O filme é baseado numa peça do uh, canadense-libanês ou Líbano-canadense, Vadim uh, Awad, que foi encenado inclusive no Brasil, com a Marieta Severo, no papel, que no filme é da Lubna Azabal, que está fantástica. Lubna Azabal de Paradise Now, que aqui ela faz uma personagem praticamente dos 18 aos 60 anos, só na base da maquiagem bem discreta, e ela segura o filme todo. É, a história aqui é dos filhos dela, que uh, quando ela morre, eles uh, recebem a notícia pelo notário para quem ela trabalhava. Uh, curioso que o pai do uh, Denis Villeneuve era um notário, então é um personagem bem nobre assim no filme e uh, ela dá a eles a missão de irem a um país sem nome no Oriente Médio, um país que foi rasgado pela guerra, uh, mas que é provavelmente o Líbano do autor da peça e que uh, eles têm que encontrar o pai e o irmão. Como o Gustavo falou, o Vila Neve aqui, ele, é, o Vila Neve realmente, ele gosta de temas pesados, uh, especialmente é pessoas procurando sua identidade no mundo que está uh, des desumanizando elas. E é o caso aqui da personagem da uh, Naomi Wuhan uh, e dos filhos procurando a identidade deles e uh, o o filme é conhecido uh, especialmente por duas canções, novamente duas canções, só que aqui do Radiohead, que elas cabem tão bem no filme que parecem que foram escritas para ele. E de fato, o Villeneuve ele tinha as canções em mente para aquelas cenas onde, onde elas foram usadas. O filme já começa uh, de uma forma bem tocante, impressionante, com You and Whose Army. essa canção vai tocar de novo no filme, assim como Lights, Light Spinning Plates", quando dois dos personagens chegam ao Oriente Médio falam sobre a tragédia e o poder da guerra. E muita, uh, muito se escreveu, muito se elogiou o uso dessas canções, uh, mas o, é um filme que tem muito silêncio. O Viranev, nos melhores filmes dele, ele gosta de silêncio. E a trilha é usada para dar um certo respiro ou até um peso emocional para deixar o espectador uh, respirar uh, até emocionalmente em momentos-chave, mais espaços. Mas mesmo assim, ela é uh, muito bem-vinda em pequenas vinhetas criadas pelo Grégoire Etzel. Novamente aqui, um compositor veterano, e esse é o favorito do Arnaud de Prechamp. Ele faz um tema aqui, e que e o que você ouve no filme são variações mais graves, assim, um som mais baixo, mais sombrio, ou então ele suaviza mais. E depois e, uh, você vai ouvir por inteiro essa composição dele, ou seja, quando todas as peças do filme já estão uh, postas juntas, o quebra-cabeça está montado só nos créditos finais. Drama, é um novelão, mas um novelão muito, muito bem feito ganhou muitos prêmios ah, ah, claro a música do Radiohead foi mais lembrada, mas é o filme que deslanchou a carreira do Vila Neve
0: exato, fez um imenso sucesso em incêndios e ele foi convidado para estrear nos Estados Unidos. Estados Unidos no próximo filme, que é o Prisioneiros de 2013 esse filme, Maurício, ele tem um roteiro do Aaron Guzikzowski, é um nome difícil que se baseou livremente num conto do Edgar Allan Poe e se a gente for ver é uma história bem sinistra mesmo de um pai que tem a filha desaparecida né? O vivido pelo Hugh Jackman que ele acaba sequestrando um forte suspeito do crime que é vivido pelo Dano e acaba emparedando ele, literalmente, né? torturando ele barbaramente, e é um filme muito pesado, muito forte, esse é um filme bem divisivo, tem muita gente que gosta muito, muita gente que acha que é um filme de gênero que ele tenta tratar como um filme de arte, né? Mas eu acho que é o cinema dele, eu já mostra como é o cinema dele. E é basicamente isso que o Willem faz, né? Ele, pelo que a gente vê, ele tá cada vez mais fazendo filmes que são de gênero e que ele trata de uma maneira bem austera mesmo, né? Esse filme tem um elenco impressionante, né? Tem o Hugh Jackman, que tá ótimo, o Jake Gyllenhaal, que... A gente vai falar dele de novo em breve. Tem a Viola Davis, tem a Melissa Liu, o Paul Dano, tem a Maria Bello. É um ótimo elenco. E para esse filme, ele especificamente pediu para a equipe né, de, da Warner, de, de direção musical, o contato de um compositor islandês que ele admirava muito, que é o Johansson. esse compositor na época tinha 44 anos e como a gente já falou, Villeneuve era fã dele e eles tiveram uma conversa o Johansson e ele se deram muito bem, o próprio compositor falou que a estética deles batia muito as ideias deles eram muito, muito próximas e foi, deu um match viu Maurício, eles se deram um bem mesmo tanto que o Johansson ele ele esteve presente no set de filmagens, na Georgia, e ele mesmo disse que o argélido das locações inspiraram muito para fazer a trilha.
1: É uma coisa legal uh, do Neve, pelo menos eu gosto desse aspecto dele, é que ele prefere filmar em locação. Mesmo o Incendi foi gravado quase todo na Jordânia. Uh, o Duna a gente vai ver também. E isso é uma foi coisa gravado legal.
0: em Arrakis, né? Foi gravado
1: em Arrakis, <risos> <risos> Em Arrakis e calandar. É, em Arrakis e calandar. E uh, em vez de é, é, fundo verde, ele Sim. não gosta muito do fundo verde. eu acho isso legal.
0: É, outro colaborador crítico aí, crítico no sentido de ser pivotal aí a filmografia seguinte dele, é o diretor de fotografia Roger Dickens, que fez um trabalho incrível nesse Prisioneiros, é um dos melhores, mas melhores luzes dele, de fotografias dele, foi indicada para o Oscar, né? E a trilha do Johansson, eu acho, olha, impressionante, revendo o filme agora, eu prestei bastante atenção nela, e essa é aquela trilha que... Ela te envolve... Você pensa até que tem pouca trilha no filme... Mas olha... Tem quase uma hora de música no filme... E ela é tão integrada mesmo... à história... Que ela acaba passando... O... É uma trilha super variada... Ela tem coral... Ela tem um fundo gospel... Muito bem colocado... Depois de uma cena terrível de tortura... Desse personagem do Hugh Jackman o Johansson ele emenda com uma música meio gospel religiosa e daí já tem uma cena de vigília com velas para desaparecidas e esse comentário que ele faz com a música é muito pertinente porque a religião é muito presente na vida desse personagem do keller ele é o famoso entre aspas cidadão religioso tal mas que perde completamente o, o controle e ele acaba indo para outro lado.
1: É interessante isso, uh, uh, isso essa trilha para um personagem assim, para uma história assim, vir um cara que ele é uma característica do Johansson é o rigor matemático e ele é também desenhista de som. Então as trilhas dele são, uh, por definição, normalmente austeras, né?
0: Exato, combinou muito com o estilo do Villeneuve, né, que também tem isso. E a gente pensa que são trilhas que tem muito ambiente de som, como o Maurício falou, mas olha, são extremamente bem pensadas. Cada faixa, onde começa, onde vai, é um cara que ele levava as trilhas muito a sério, o Johansson. E eu já dei aqui um spoiler triste, né, que eu já falei dele no passado, infelizmente, né, mas vamos... Vamos seguir, Maurício. Vamos,
1: porque o caminho dos dois ainda cruza mais adiante. É, mas antes disso, tem uma produção ah, ah, hispano essas coisas com ífeno sempre me confundo. Hispano-canadense, sim. Ah, Espanha-Canadá, ah, que é o próximo filme dele, também baseado numa história clássica do homem duplo, dessa vez a, a versão... Da, feita pelo José Saramago no romance O Homem Duplicado, que também é o um nome do filme em português. A trilha dessa vez é do Danny Benson e do Sander Jurgensen. história aqui é de um professor, de, um professor universitário uh, em Toronto, uh, que ele descobre que tem, uh, quando num DVD ele descobre um ator que é a cara dele, que é idêntico a ele. E ele fica obcecado por isso, aí ele resolve ir atrás desse cara. E uh, a coisa vai ficando estranha. É um filme que ele é meio a uh, atmosfera, não é só incômoda, mas uh, surrealista. Uh, novamente, uma cena inicial que é feita para desorientar, que envolve uma aranha numa bandeja, uma mulher nua, e que tem uh, uma das, uh, o que você está ouvindo agora, uma das... Uh, composições mais elaboradas, mais completas do filme. personagens são feitos novamente pelo Jake Gyllenhaal e a trilha, o Danny Benz e o Sander Yurians, eles ah, têm tudo a ver com o Vida Neve porque eles começaram a se conhecer inclusive numa banda de prog rock ah, que se chamava Tarântula e aliás Aranhas, Aranha é um motivo que tem quase todo o filme do Vida Neve, vai ter alguma coisa relacionada a Aranha inclusive em Araques! tem uma aranha mas uh, eles começaram a ficar famosos especialmente depois que fizeram a música de Martha Marcy May Marlene em 2011 e na última década o Yurians com essa pegada eletrônica uh, eles já fizeram mais de 100 filmes e incluindo documentários como The Wolfpack que está inclusive na programação do MUBI, não perca esse documentário, muito bom, e uma das séries prediletas do Gustavo, Ozark. aqui é um personagem tentando uh, encontrar sua identidade meio a um, uma paisagem meio desoladora, daquela Toronto bem homogênea que você viu também nos primeiros filmes do David Cronenberg. Ele usava também a cidade uh, com um grande efeito. E é curioso que a trilha ela tem, é irmã de uma trilha também uh, para uma história surreal, também de suspense e meio terror, da mesma época, que é a da série Hannibal, feita pelo Brian Reitzel. É um dos filmes mais, vamos dizer, de arte, uh, por incrível que pareça, do uh, Villeneuve mesmo tendo uh, ator hollywoodiano e uh, se baseando numa história até clássica.
0: Pois é, e o curioso é que ele rodou esse filme antes do Prisioneiros, né, e o filme foi lançado depois Então, por isso que teve um hiato aí, ele não trabalhou com o Johansson, com o Roger Dickens, imagino Porque no próximo filme dele, que a gente vai falar agora, a equipe do Prisioneiros voltou E eu tô falando de Sicário, de 2015 Maurício, falar em filme, filme pesado, né, o Prisioneiros era um filme pesado, né o, esse filme, o Enemy, né, o Homem Duplicado é um filme também bem, bem soturno, né, surrealista aqui no Sicário é um filme que poderia a gente dizer que é de gênero, que é um filme de é um policial que trata de um grupo né? uma agente específica do FBI que acaba indo pro setor da junto com a CIA para ver a parte de narcotráfico, especificamente o cartel de Sonora, né, vivida pela Emily Blunt, o parceiro dela, o Daniel Caluia e eles acaba isso acaba se revelando um mergulho no inferno eles, o Villeneuve filma mesmo essa cidade do esse cartel mexicano a cidade de Juarez como se fosse um inferno e a trilha do Johansson segue esse caminho a gente está ouvindo aqui desde o começo É uma trilha muito mais é, opressora Do que a trilha do Prisioneiros Que tinha um caráter até um pouco lírico às vezes Aqui nós não temos muito isso O Johansson sentiu mesmo Ele visitou as locações novamente Ele esteve presente nas locações em Albuquerque Ele foi contratado logo que as filmagens começaram e respondeu a isso Ao clima do, do filme Ao clima que ele viu no set Toda a violência, os corpos tal Ele escrevendo numa entrevista é muito bom Como ele vestiu a camisa o, Uma faixa que eu acho Impressionante no filme Aliás a trilha inteira eu acho impressionante Eu acho ainda melhor que a de prisioneiros No filme é a trilha que ele fez para a cena do túnel, que tem um túnel que o agente vivido pelo Josh Brolin acaba descobrindo, ele acaba usando, na verdade, esse agente da, da, do FBI para isso, né? E eles acabam entrando nesse túnel que o Roger Dickens filma com as câmeras, a imagem noturna, é uma fotografia impressionante mesmo, uma técnica impressionante. E a trilha do Bill Hanson você se sente naquele túnel. Grande parte disso está presente na trilha dele. O filme foi um sucesso, ele foi um sucesso de crítica. Ele foi, inclusive, participou do Festival de Cannes, ele rendeu 85 milhões, custou 30. Então, para um, um sucesso filme comercial. Desse, né? Sucesso comercial, foi indicado para três Oscars. Né? O Roger Dickens, o som foi indicado, e a trilha do Johann Johansson foi indicada ao Oscar com justiça. Acho que foi um, um grande reconhecimento. E falar em reconhecimento, né, essa entrada do Neve no Oscar ficaria mais forte ainda com o próximo filme dele, que seria o primeiro filme de sci-fi dele. O, o Maurício vai falar, eu já ia falar o nome. É, pode falar. Vou... <risos> é, tudo... Chegou a hora, chegou a hora dele. <risos> Exato. A chegada. Chegou a hora
1: de a chegada. E a trilha de novo do Johan Johansson Para quem uh, não sabe, A Chegada é baseado também uh, num conto. Uh, dessa vez é um conto do Ted Chiang. E uh, a música, novamente, do Johan Johansson. E a história de uma linguista que é chamada, uh, interpretada pela Amy Adams, ela é chamada juntamente com um físico, Jerry Renner vai investigar uma das doze naves que apareceram em vários pontos da Terra e tentar se comunicar com os alienígenas e impedir uma guerra mundial, uma catástrofe. Uh, a chave está uh, na composição inicial do filme, que não é do Johan Johansson, mas é que ela toca na primeira cena e na última cena. É uma grande conhecida uh, de, uh, de cinéfilos, ela tocou em vários filmes. É On the Nature of Daylight, do Max First. Uh, mas aqui no filme, uh, como também uh, em alguns dos filmes anteriores, inclusive no Incendie, há uma razão para essa música. Então uh, o filme, um dos assuntos básicos do filme é tempo, é a circularidade do tempo, a história sobre isso é sobre tempo circular, o passado que volta ao presente e tem a, o, tem a história da filha da Amy Adams, que se chama Hannah, o nome dela é um palíndromo, e a estrutura de On the Nature of Daylight, a estrutura principal é palindrômica, que significa que se você colocar o, as notas de frente para trás, de trás para frente, elas são iguais, uh, e a, a música ela está na cena inicial e na cena final do filme, e essa é outra marca registrada do Vila Neve, preste bastante atenção na cena inicial de todos os filmes dele, porque ela contém uma, a resposta do enigma do filme. Inclusive, em Duna, a frase inicial, ela explica alguns elementos do filme. E, uh, mas, novamente aqui, um trabalho do Johan Johansson. Teve gente que odiou a trilha. O crítico lá do filme Tracks desancou a trilha, porque a trilha é muito conceitual, etc. Mas olha, uh, como o Gustavo falou do trabalho dele para prisioneiros, essa é uma trilha exemplar que mesmo uma trilha sem motivo, mesmo uma trilha não clássica, mesmo uma trilha de textura se o compositor lê bem o filme ele está entendendo o que se passa na tela ela pode ser maravilhosa e essa trilha levanta o filme uh, foi uma injustiçada no Oscar não foi indicada Embora o som do filme, a montagem de som tenha sido indicada e tenha ganhado o prêmio, e você não pode uh, conceber que o som tenha ganhado e a trilha nem indicada, porque os dois funcionam como um só. Uh, a trilha, como eu disse, ela não tem motivo uh, e você uh, o que tem são, claro, texturas mas com um propósito. Por exemplo, quando uh, os cientistas veem a nave pela primeira vez, uh, nós temos essa composição aqui. Isso aqui é uma uh, fita magnética em loop uh, e também uh, notas de piano em que ele tirou uh, o som principal da, da tecla do piano, só deixou a reverberação final, uh, sem, mas sem efeitos, e também uh, a voz uh, de um cantor com quem uh, o, o, o Johansson sempre... Uh, trabalha, que é o Robert Icke Aubrey Lowe, que ele replicou várias vezes até deixá-la dessa forma uh, bem, isso se parece com cantos de baleia né? Uh, e tem tudo a ver com a cena e com os alienígenas uh, bem, como é que o cara vai fazer uma música sobre uma coisa alienígena, mas de uma forma que o espectador possa identificar aquilo na sua memória, o que é Alienígena, mas ainda assim passa uma, uh, uma sensação de fascinação e até de, uh, de sabedoria, de curiosidade. São cantos de baleias. Então ele produziu isso que parece cantos de baleias com a voz de um homem e com esses pequenos elementos. E as notas são longas, espaças, mas uh, você vai ver que à medida que os cientistas eles vão uh, descobrindo o esquema gramatical, eles vão des descobrir a sintaxe da linguagem, e, uh, é, principalmente numa montagem narrada pelo Jerry Renner, então uh, você já tem uma composição mais elaborada, mas ainda assim como se fosse uma música que faltassem elementos ou uma coisa... Um tanto estranha teus ouvidos humanos. Desta forma, isso também tem a ver com baleias, uh, por volta, mais ou menos, da, uh, um pouco antes, em 2010, a Bjork, uh, que pesquisa sons de baleias, e uma banda chamada Dirty Projectors, eles se uniram num projeto uh, que era um projeto, uma campanha uh, para preservação de baleias e que uh, as músicas eram inspiradas uh, nos cantos das baleias. Como essa aqui de uh, o nome do álbum é Mount Winterberg Orca. Uh, e o nome dessa música que vocês estão ouvindo é When the World Comes to an End.
0: Olha isso, eu vou dizer que eu adoro essa trilha do A Chegada. Eu acho essa faixa que você falou com os sons que parece mesmo. Você falou agora de baleia, realmente lembra mesmo, mas eu sempre achei uma coisa meio, meio amorfa, meio até um pouco Exato. Um, um pouco grotesca, mas um pouco também. Quase como um recém-nascido doente. E Cada um ouve uma coisa, né? É,
1: alguma coisa reconhecível, mas ainda assim estranha, né? e tem também um, um elemento de sagrado repare na composição quando eles entram na nave que é uma nave austera que parece com uma, com uma grande tela de cinema você ouve algo que parecem vozes, que parece um cântico, que lembra o cântico de meditação de monges tibetanos. E que ele construiu também com vozes, e é importante vocês terem isso em mente, olha, uma trilha muito legal, uma trilha atonal, construída com vozes, mas extremamente original. Ele pegou corais aqui e gravou as, cada uma das vozes em 16 faixas, então multiplicou isso e ficou essa coisa maravilhosa. E em contraste, claro, você tem, além da composição do Richter, tem a cena em que ah, navios e exércitos estão se preparando para a guerra, você tem uma composição muito mais convencional, dando contraste. Gustavo, eu adoro essa trilha. É uma trilha muito injustiçada. E é, eu acho que, dos melhores trabalhos do Johansson. Para minha melhor trilha para um filme do Rio Neve.
0: Ah, eu assino embaixo, eu adoro essa trilha eu acho que esse é o melhor filme do Neve também eu gosto muito do filme, acho ótimo e Maurício, olha uma coisa que eu já acho que começou aí, porque o Neve ele também trabalhava com o Johansson dava liberdade criativa pra ele, aquela coisa e O Johansson era um cara que falava olha, eu gosto dele porque ele me deixa ser original, fazer uma trilha de outros jeitos ver outros jeitos de fazer trilhas, e ele faz isso só que aí eu já acho que começou, teve um ponto que começou a acender uma luz amarela. Porque, olha, essa música do Max Richter aí, olha, ótimo, palíndromo mesmo, tem tudo. Mas como você já falou, né, já tocou com tudo que é filme e tal, eu adoraria ver o palíndromo composto pelo Elhan Johansson, que faria especialmente pro filme aqui desperdício, né. E eu vou insistir, que esse negócio de escolher a música do Max Richter, eu acho que acendeu a luz amarela. E a luz vermelha chegaria no ano seguinte, com Blade Runner 2049.
1: Lá vamos nós para mais uma história de compositor e diretor se divorciando.
0: Começou como sempre, né? O Neve foi anunciado, para é uma ótima escolha para fazer o Blade Runner, tudo. O Johan Johansson foi contratado, o que foi maravilhoso. Eu tava esperando muito por essa trilha, ainda mais porque o Johan Johansson dizia em entrevistas que ele tinha assistido o Blade Runner na estreia, era grande fã desse universo, tava muito empolgado em fazer essa trilha, e... Fez, né? O que ele costuma fazer mesmo, tentar fazer, ver jeitos diferentes de fazer a trilha, tudo. Até que chegou uma notícia de que o Villeneuve demitiu o Johan Johansson porque ele queria ir numa direção mais parecida com a do Vangelis. Então, essa trilha do, do Johan Johansson que nunca vamos ouvir, infelizmente, é uma das maiores decepções de trilhas ajeitadas. Viu? Aliás, esse ano aí foi um ano terrível para fãs do Johan Johansson, porque ele também ia fazer a trilha do Mother, aquele filme surtado do Aronofsky. Que ele compôs bastante trilha para o filme, só que ele mesmo, junto com o Aronofsky, acharam que o filme... Não precisava de muita música, que ele já era intenso sem é música, e eles têm razão.
1: É verdade.
0: <risos> o, esse, esse, essa saída aí do Mother foi mais amigável, porque o Johansson ia fazer Cora Novas, que uma espécie de ópera com a música não utilizada. Então foi uma decisão realmente conjunta. No Blade Runner, não. E quem foi, quem apareceu, quem é o compositor preferido da Warner, que costuma ser o. O bombeiro aí que apaga os incêndios o nosso querido Hans Zimmer
1: Zimão da galera, palpe a toda é. obra
0: Zimão das quebradas chegou, foi contratado e ele o pitch dele lá pro Villeneuve, né no, ele falou eu vou usar um Yamaha CS80 que é muito parecido, bem vintage parecido com o que o Vangelis usou e, mas quem vai fazer mais a trilha vai ser o meu amigo, e chamou o Benjamin Wolfish. Que o, o Zimmer estava fazendo uma turnê. E olha, o Wolfish é um compositor que a gente adora, né? ele é muito bom. E ele assina grande parte da trilha do Beijing Hunter é o Benjamin Wolfish. Grande parte mesmo. Maurício, que tem assinatura do Vangelis do começo ao fim. Eles fizeram uma emulação do universo do Vangelis excelente, que passa batido, mas a minha pergunta por que não fazer algo mais? Ou por que não chamar o próprio Vangelis Acho que <risos> ele estava ali, né? Toparia. Eu. É, pena, né? Foi uma. Foi uma. Eu, o filme eu não vou entrar no mérito porque é um filme que é super bem feito. Tem uma. Tem um argumento ótimo, um roteiro bom Nem se fala do visual, né A fotografia do Roger Dickens Finalmente deu Oscar ao
1: Roger Dickens
0: Finalmente deu Oscar ao Roger Dickens Então nós, assim Não tem o que falar, mas eu, Como é que é o papo de trilha, né Vamos falar da trilha, eu acho a trilha do Blade Runner 2049 um desperdício. A parte mais marcante é quando eles usam o tema do Prokofiev, lá, o Pedro e o Lobo, que é o tema da, do Guismo lá que o personagem do Ryan Gosling usa.
1: Então é basicamente Superman 2: temas de John Williams adaptados por Ken Thor.
0: É, é essa situação. O... Só para falar do Johan Johansson, né? ele é um compositor que ele também era capaz de fazer trilhas líricas e trilhas melódicas. Ele fez, por exemplo, a trilha do A Teoria de Tudo, que é do... aquele filme Bem Oscar Bate, né? que deu o Oscar pro, pro Ed Raymond. não gostava da trilha, ele falou oh, fiz tal, mas não é a trilha que eu gosto eu gosto mais de trilhas diferentes tal. E ele fez o um Mandy, Maria Madalena ele iria fazer a trilha sabe do que? do Christopher Robin aquele filme da Disney então, ele tava... pois é, ele estava com uma carreira super engatilhada mas ele morreu aos 48 anos né, em 2018 uma morte súbita, muito parecida com a do Heath Ledger foi encontrado várias substâncias, no caso dele, cocaína e pena. Ele é um compositor que faz uma falta imensa e, a meu ver, ainda é o parceiro ideal do, do Villeneuve. Quem segue o... Des, desculpa, quem segue o legado dele é uma colaboradora dele, a Yudur Gudnadotter, que ganhou o Oscar pelo Coringa, né?
1: Fez que Chernobyl, era, da HBO.
0: É, que segue mais ou menos a linha dele e é uma ótima compositora que tocou nas trilhas. Ela tocava nas trilhas dele, assinava algumas trilhas na continuação do Sicário. Ela fez a trilha, então pelo menos ela, ele teve essa continuidade aí com a Yudur Dotter. Mas daí, Maurício, chegamos ao nosso filme de agora, que é o Duna, de 2021, que era um sonho de infância do Vila Neve, né? Ele adorava o livro, né?
1: E ele escolhe adaptar só a primeira metade do livro, enquanto a versão anterior, as versões anteriores adaptaram todo, né? O livro teve a minissérie para TV e a mais famosa de todas, a surtadíssima versão da década de 80 do David Lynch, produzida por...
0: Nosso vilão, Dino de Laurentiis, que inclusive <risos> deixou as garras aí. Ali. É o único filme que o David Lynch não teve corte final. Obra do Dino. Olha aí. O David Lynch achou a experiência traumática por causa disso. Ele falou que depositou tanto tanto dele nesse filme, investiu tanto e ele achou um absurdo não ter o corte final do filme e essa, o filme do David Lynch, Maurício um, parte do surto é ter a trilha do, do grupo Toto aquele grupo de, de rock aí do começo dos anos 80 e cara, eu acho a trilha do Toto pra esse filme do Duna maravilhosa é eu adoro a trilha o
1: tema principal é fantástico
0: Aí, olha, quando a gente fizer um episódio só sobre David Lynch, que tem trilhas maravilhosas, né? Não só do Badalamente, mas de outros compositores, a gente vai falar da, do Duna com mais detalhes. Mas pra essa trilha de agora, ele chamou. Primeira pessoa que ele ligou, ele diz em uma entrevista, foi o Hans Zimmer, que também é um imenso fã do livro, Maurício. O Zimmer leu o livro com 18 anos e ele queria desesperadamente fazer essa trilha. Tanto que ele não topou fazer a trilha do Tenet, com o parceiro mais importante barra lucrativo dele, né, que é o Christopher Nolan. Ele não pôde aceitar para fazer essa trilha. O Villeneuve pediu para o Zimmer ó, duas coisas. Eu quero uma trilha espiritual... E o mais feminina possível Para refletir a influência das mulheres Na trama Esse foi, a, foi, a, foi o pedido do Villeneuve Para o Zimmer Então aqui a gente já está ouvindo A música que toca nos logos né? O Zimmer adora já Colocar a música no logo Ele fala que são segundos que fazem diferença para ele e já começa com essa bateria nota 10 aí, uma batida meio exótica.
1: É, começa com aquele coral característico do Zimmer que não vai alugar nenhum, aí eu disse. Isso não vai dar em nada. Mas aí quando começa as primeiras imagens, aí a gente vê praticamente a maioria dos temas construídos o filme tocando nessa montagem inicial.
0: Exato, né? Tem essa emenda com a intro da Zendaia, do sonho do povo com ela e tal. É uma trilha que já mostra que ela vai ser bem com características de world music mesmo. Tem uma pegada bem árabe, né? não tem uma pegada de Oriente Médio, bem clara que tem a ver com a história. Né?
1: É, a verdade é que uh, não dá pra gente comparar o Hans Zimmer com outros compositores, porque o Hans Zimmer não é exatamente um compositor. O Hans Zimmer, uh, ele é um estúdio, ele é um diretor de trilha. Ele é como o Steve Jobs, no sentido que o Steve Jobs não era um cara que sabia da tecnologia. Ele era o coordenador. E é o que o Hans Zimmer faz. E, e isso provavelmente é a razão porque ele é tão requisitado pelos diretores. Porque ele dá esse leque de opções. É como se você contratasse um decorador pedisse, ah, eu tenho várias opções aqui para você fazer a sala, a parede, etc. Nesse caso, os colaboradores dele... Uh, Compondo, além dele, tem David Fleming, Steve Mazzaro, Andrew Kaczynski e o Stephen Doar, e na supervisão musical, os editores Clint Bennett e Ryan Rubin. E além disso, uh, o Gustavo falou aí de vozes, uh, o, uh, as vozes femininas são a a base aqui, além do som do drone eletrônico, né são a base da trilha. E uh, para fazer essas vozes, ele pediu uh, especialmente a uh, duas mulheres, mas assim várias pessoas, especialmente a uh, Lori Koffler e a Lisa Gerrard. Lisa Gerrard, que vocês se lembram que fez a composição mais importante de Gladiador com Hans Zimmer, ele não foi indicada a Oscar... Uh, e ele pediu para elas pesquisarem sons uh, de vários uh, lugares. Uh, então, você tem, por exemplo, canções Nigum uh, judaicas. Uh, percussão vocal do sul da Índia, uh, cantos de garganta, por exemplo, uh, que você tem em várias partes do mundo, que elas pesquisaram, aí uh, aí uh, elas foram gravando coisas e, uh, de vários lugares, de várias nacionalidades, e o Hans Zimmer foi pegando um verso daqui, uma nota dali, etc, e fez colagem, bem. Não é exatamente a minha forma favorita de se fazer uma trilha, mas é uma forma de se fazer trilha, Gustavo. E uh, elas contaram uh, para dar palavras a essas vozes, com ninguém menos que o David Peterson, que fez as línguas da série Game of Thrones.
0: Seguindo o filme, a gente tem. A gente falou do, do intro né, do começo. E nós temos uma cena que mostra o planeta dos Arconen, que é o Guide, Esqueci o nome. Olha que eu li nem, mas é que é tanto nome, cara. Mas é o planeta dos Arconen. E no filme tem um som industrial que os Zener É um som meio Terminator. eu fui percebendo que é uma trilha que não parece, mas Maurício, é uma trilha bem temática, viu? O, por exemplo, tem uma chegada das Benny Gesserit Ah, que é! São,
1: Adoro essa, porque começa com na verdade o início da faixa, faixa é Jason, 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 Jason,
0: Jason, Jason <risos> É, são mulheres cochichando é isso, né? Jason, Jason, e... Jason, Jason, Jason. essas mulheres cochichando vozes femininas que essa ordem né é uma ordem mística religiosa mas que também é muito política né que a mãe do Paul, do Paul Atreides que é vivida pelo nosso Timothee Chatolet Chamele que está tá, tá bem no filme Não, coitada, tá bem cara. olha e assim
1: era o ator para fazer esse filme porque o personagem Sim. supostamente tem 14 15 anos e Sim. tinha que ser ele
0: é, ele ou é alguém novo. Então, é, o David Lynch é, meteu é o, bom, o agente Cooper, é. né? <risos> <risos> que, que foi muito bom. Não, mas ele, ele é bom ator, sim. E, bom, daí é, é vivida pela Charlotte Hamplin, a chefe.
1: Que ganhou de Charlotte então, Hamplin, sim.
0: Tá lá, né? E eu gostei. Sempre que tem as Benegessarich aí, essa ordem, a presença delas é assentada, é, é acentuada aí na trilha, como se fosse as vozes que ajudam a mexeu o mecanismo, inclusive tem quando a nave delas vai embora eu acho muito louca, que daí esses cochichos meio que gritam no, no filme fica muito legal
1: Então essas vozes é, é, é como se fossem várias mulheres assim uh, um covil de bruxas né uh, soltando um feitiço um feitiço um primeiro um feitiço assim mais sorrateiro e no final quando elas vão embora é a gritaria assim tipo na violência mesmo uh, e nesse meio tempo tem o famoso teste em que o Gonjabar o Gonjabar em que o Paul Trades mete enfia a mão no buraco e pra sentir dor, enquanto a Charlotte Hampton tá lá com veneno na, no pescoço dele. Se gritar, morre!
0: E, e a única cena é que o Chamele <risos> tem uma emoção no rosto, hein? Eu,
1: eu né? acho que não foi <risos> de um jeito. Não, daí, né? não, não. Eu acho que ele tá meio do filme. Eu, eu só, nesse ponto, eu acho, eu acho que... Aqui eu não vou criticar, não. Mas... <risos> mas eu Olha, a música... Uh, se fosse um Johansson aí, ele fazia uma música que faria, o, uh, ela coloca, traduziria em som o que o personagem estava sentindo de dor naquele momento. A, a música a, aí, ela não acrescenta nada. Aqueles corais todos, inclusive uh, um pouco da, da, do canto de Guerra dos Fremen. Ah,
0: é, mas eu vou discordar aí, Maurício. Não, não, não acrescenta, não acrescenta. Não, eu, vou, eu vou, vou falar o meu ponto de vista aí. A gente está vendo né ele com a mão lá no teste, né, tem uma hora que esse teste é importante, né porque ele tem muito poder né, e se ele não tiver autocontrole, ela vai realmente matá-lo, né, porque ele é muito poderoso pra ficar vivo com esse poder então tem uma hora que daí ele tá lá com a dor né o chameleiro lá caprichando nas caretas e tal, daí uma hora ele olha pra ela assim. uma, uma, um olhar meio badass assim, tipo, olha, tô aí daí a gente ouve esse grito tribal Parece mais ou menos como me lembrou um pouco a Gaita do Era Uma Vez no Oeste tudo, que é o tema do, do escolhido, né? Do... Do Hamits, blá blá, blá. É Olha que, que eu li o livro. Né? Mas, é, faz tempo que eu li. É o Halvitz Pederak, acho que é o, é o homem criado na, faixa, na religião Beneg Serge, que é o Pó3. <risos> Nossa, você precisa ver meu pai. Meu pai falou que ele tentou ver o dono do David Lynch, cara. É a coisa mais engraçada ele falando. Porque ele tentou ver. E ele fala, mas meu Deus, aquele filme tinha tantos nomes, não sei o quê. Falo, é, pai, acho que. Nem o David Lynch estava sabendo direito o que ele estava fazendo. Não, estava, estava assim Mas, enfim, Maurício, esse grito aí, tribalzão, ele é um tema mesmo, ele é o tema do do Kizi Watts pederar, que é o tema fodão do Paul Trades. assim, que toca
1: um momento, mas a música é carregada em corais, que ela, eu acho que elas distraem do momento. Se você colocasse só uh, esse tema Uh, tocando nesse momento crucial do olhar 43 e deixasse ali simplesmente som uh, um design de som, assim, efeitos sonoros dá um efeito melhor do que aquilo que está ali, a música meio que uh, vou, vou, vou tapar esse buraco aqui, porque tem muita parte no filme uh, que é exatamente isso uh, a música é quase wall to wall eu não sei o que é que o Hans Zimmer falou para convencer o Villeneuve que gosta tanto de silêncio a fazer esse filme com tanta música. Só que, assim, se você, música wall to wall no filme uh, é basicamente Mickey Mouse. Vamos combinar. É basicamente Mickey Mouse. E uh, o Hans Zimmer disse que ah, não tem leite motive, não tem nada, quis fazer uma coisa estranha. Só que fazer Mickey Mouse sem... Ah, um leitmotiv já começa a coisa meio estranha, o cara tem que ser muito bom. Ah, e em muitas partes do filme, por exemplo, uma cena anterior que o Paul está conversando com o pai, ah, a música que toca depois daquela recapitulação inicial, daquele sonho inicial, é tudo basicamente parece musiquinha de aplicativo de mindfulness.
0: É, olha, eu assim, eu vou discordar um pouco porque eu acho, eu acho que tem os leite motives e eu acho que é menos Mickey Mouse Do que você está falando Sim, mas... é muito
1: menos E uh, tem uma cena que Vamos deixar para frente Que eu achei que ficou horrível
0: Bom, vamos quando chegar lá você me fala Eu vou falar agora de uma que eu achei que ficou muito legal Que é a faixa Living Caledon Que é quando o pessoal Do, do, do Quileto né, Que é o nosso querido Oscar Isaac O Rodrigo Lombardi É né, muito igual né, o Rodrigo Lombardi e o Oscar Isaac Nesse filme eles saem de Caladan E daí a gente tem essas guitarras Eu vendo o filme A minha viagem foi que Nessa cena ele talvez Isso é mais uma coisa totalmente minha Eu não ia falar nada disso Ele poderia estar homenageando o que o Pink Floyd Teria feito por o Duna do Jodorowsky
1: já fez no uh, no trailer do filme, quando ele fez uma, um arranjo justamente de uma música do Pink Floyd pro uh, primeiro trailer do filme.
0: Nossa, então, essa minha maneira de não ver trailer, é foda, eu não, eu não vi, não tinha visto nenhum trailer do Duna. Mas eu achei louquíssimo essa cena. Eu acho que é meu momento de trilha preferida no filme. É é uma cena sem diálogos, que a trilha parece, as imagens são legais.
1: É, e quando ele é, essa essa guitarra aí me lembrou basicamente, parece que para mim,
0: uma sobra de Mulher Maravilha 84. <risos> é, nossa, vai ser bom esse episódio, porque eu gosto quando tem opiniões discrepantes, porque acho que a gente a gente aprende mais. Bom, oh, uma coisa que dá <risos> o All Uma coisa que eu achei muito legal, aliás, mais na ideia do que na prática, aí, foi que quando eles chegam em Arraques, né, tem os as gaitas de fole. E fora uma ideia do Villeneuve, vem Daí ele queria uma, um instrumento antigo, um instrumento milenar, porque os Atreides são descendentes nossos, terráqueos, né? Então ele queria dar uma ideia de um som raiz. Mas, ó, em defesa do Zimmer, ele fez é, gaita de fole e raiz escocesa mesmo, né? Não foi aquela irlandesa do Coração Valente, que é mais, mais melódica. Ele pegou aquele som de gaita de fole e raizão mesmo, né?
1: Sim, olha, eu gosto dessa composição. É uma das que eu mais gostei da trilha. Ah, como tema é fantástico, até porque... Ah, é como você disse, é uma gaita de foles escocesa, mas a música que sai dela não é uma música tradicional. Ele fez uma coisa diferente mesmo. Uh, não tem nada de original aí, gente. É Esse é o primeiro sinal de Battlestar Galactica, Bear McCreary com orçamento milionário, porque ele também usou gaita de foles entre outros instrumentos que ele usa aqui também, do Duke, etc. Uh, e, mas é muito legal, uh, e aqui vai um, uma pequena, um, uh, um parêntese para explicar como é que o Zimmer trabalha. Ele normalmente, antes do filme, ele compõe umas suítes, cinco, no caso desse filme umas onze suítes, uh, com os temas uh, do filme, basicamente. Uh, e aí dessas suítes ele vai depois quando uh, com os outros compositores vem fazer o um spotting, ele vai pegar pedaços dessas suítes e vai colocar no filme e ele fez uma uh, que, uh, e essas suítes uh, elas estão uh, num álbum que o Zimmer lançou a parte o Zimmer já faz um tempo ele geralmente lança dois álbuns a trilha como está no filme as composições mais ou menos como estão no filme e as suítes, um álbum só com as suítes separadas uh, aqui, nesse caso, o álbum com as suítes você vai poder encontrar também no Spotify uh, apropriadamente chamado de Sketchbook uh, June Sketchbook ele tem as 11 suítes uh, e, uh, é um título, inclusive, que serve para trilha ah, como toda, o meu resumo da trilha, eu vou explicar depois no final. Mas uma das uh, suítes, é... não são oito suítes, desculpe. É, uma das suítes é a House of Atreides, de onde sai esse pedacinho. Pra mim é a me o melhor tema dele, de todos. É bem legal, bem legal. Com
0: o... Pena que aparece pouco no filme. Aparece né? muito
1: pouco no filme. Provavelmente vai ser usada na parte 2. Uh, mas assim é, e esse é o meu problema aqui como a música é usada aqui nessa cena, de fato ela é interessante a chegada e tudo, mas assim da forma como ele usa parece de fato que ele tava fazendo Mickey Mouse sem olhar pro filme, ou ele pegou um pedaço, cortou da suíte e colocou lá exatamente como tava e aí fica uma coisa esquisita, porque Aparece na cena um músico tocando a gata de fole, correto? E aí de depois uh, os personagens, o Leto Atreides, o filho, o Josh Browning, etc., vão andando na direção lá do, do, do Marechal do General local, que se chama Herbert.
0: Não, é o, é o. Esse mesmo. É o Mentat, é o cara que é deles. Isso, é? exato. Eu... Para
1: cumprimentá-lo e, uh, e a música continua nas alturas enquanto eles estão lá falando. Não funciona como música diegética porque... A música, devia, o músico já está lá atrás, muito longe de onde eles estão, não func funciona com a música não diegética porque deviam baixar aquela porra ou pelo menos diminuir o ritmo porque a gente está querendo ouvir aquele diálogo e a música fica intrusiva
0: inclusive a música é mixada bem alto nesse filme isso é uma coisa que eu reparei bem de propósito mesmo, acho que essa trilha, Maurício, é uma trilha meio viajandona, viu? O Duna é uma coisa meio viajandona, né? Sempre foi o livro, né? Os hippies adoravam. E acho que o Zimmer seguiu. Ele falou que ele compôs essa trilha muito com esse espírito adolescente, jovem dele. Tanto que não tem orquestra, viu? É sempre sintetizador ou alguns poucos isolados. Ó, oh, quando eles chegam em Arrakis né? Que você já falou dessa faixa, eles pegam aqueles helicópteros que eu achei muito legais, os ornitópteros que parecem umas libélulas, muito louco aquilo e
1: a música é legal é. porque ela aproveita o som das hélices
0: aproveita e quando eles estão lá por Arrakes a gente ouve a bateria nota 10 puta, parece muito escola de samba, eu achei muito louco <risos> Quando o Paul Atreides, ele põe finalmente os pés no deserto, ele pega areia com o melange, né, que é o Spice, pela primeira vez, ele ouve um chamado, uma voz feminina, né, como o Vila Neve queria, uma voz feminina etérea, que fica meio num transe, eu, eu, bom, eu comprei essa trilha, já deu pra perceber, né? <risos>
1: Uh, esses uh, efeitos, principalmente um também uh, ficou muito claro para mim numa cena que vem logo em seguida, quando é uh, com o Barão Harkonnen. Ele vai se encontrar com a Reverenda Madre dos Ben Gesered e que tem a minha cena favorita do filme, que tem um Cone do Silêncio do Agente 86 e não só isso, a Charlotte Ramplin diz. Uh, é, aranha, Ar é Não, ativem silêncio! <risos> e aí desce o cone para eles falarem. É sensacional, sim, tem aranha aí também. E uh, quando ele se levanta, e aí você tem essa, uh, uh, ela vai embora, você tem um coral, aquele coral das Bengueseret, uh, com motivos uh, do Oriente Médio. E eu lembrei, onde é que eu ouvi aquilo? Ah, onde é que já fizeram isso antes? E muito bem, Howard Shore em A Cela.
0: Ah, verdade, A Cela, que é um filme bem carnavalisco também.
1: É, e ele... <risos> pega assim esses elementos, inclusive vozes altas, etc. Ele faz isso de uma forma maravilhosa naquele filme. É uma boa referência, eu acho. Uh, enfim, claro, uh, compositores sempre vão uh, pegar de outros, isso é natural. Mas é porque eu ouvi tanta gente falando que essa trilha é inovadora, é revolucionária, é original, e ela não é nada disso. É uma trilha que é apenas uma trilha da sua época.
0: É, eu não vou também dizer que é inovadora, não, nem tudo, mas eu acho que é uma trilha muito divertida. Eu acho que ela casou tão bem com o filme. Quando tem a invasão das tropas do Imperador, né, que eles invadem a Hacks, daí a gente tem uma cenona de ação do filme, né? Daí acho que é a faixa mais Mickey Mouse do filme é a Armada, né? Na, no, no álbum e é a Burning Palms. a gente ouve, quando os atreides atacam, a gente ouve a gaita de fole quando os soldados do imperador, que são os, os sardalcas algo assim, descem a gente ouve umas vozes distorcidas que é como se fosse um motivo deles personagem do Duncan, que é o Jason Momoa, ele tem um motivo que acho que é o, que o Zimmer mais martela, ele tem um motivo dele, um tema dele. aí, quando ele mata uns um soldados lá no helicóptero. Essa faixa é a faixa de ação do filme. Eu gosto, curti, dessa, curti essa faixa no filme e no álbum também.
1: É, uma coisa que o Zimmer disse que ia fazer e fez é assim, cada casa tem a, a sua, cada tribo, cada povo tem a sua composição específica. Uh, e a do Exército Imperial, de fato, aquele canto deles de garganta é muito legal do, do, do Sardaukar. Uh, agora, o tema da batalha é basicamente o que ele fez para Batman.
0: É o som dele, né? Acho que é a faixa mais de ação dele, mas mesmo assim é uma faixa um pouco disfarçada de ação. Eu acho que tem, tem esse... Esse mosaico aí que ele junta tudo, e, e acaba dando certo, eu acho que é uma trilha que a meu ver, né, poderia ter implodido e eu acho que ela fica em pé, viu
1: não, ela é profissional eu acho que é legal não, não, não é nada demais, assim, não é nem mas é legal ah, e aí nós temos um outro coral, você falou da invasão, e aí nós temos a grande cena do leto com o varão a Conan que nós temos aqui um coral mais clássico, uh, marcial, que parece o um coral de maré vermelha.
0: Lembra assim, e eu gosto quando o, o Duque, né, mata, o, o tenta matar o Barão, né, e acaba sendo o contrário, né? Quando ele libera o veneno, nossa, os, as vozes femininas dão um grito abissal, assim, acho muito bom.
1: que uh, aí é legal porque nesse, uh, tem um corte para uh, para não é para esposa né para parceira dele interpretada pela Rebecca Ferguson que é a mãe do Paulo Atreides que eu já esqueci o nome como é o nome dela Gustavo
0: Lady Jéssica
1: Lady Jéssica exato e que ela
0: está grávida e
1: sente a morte do marido então assim e ela é uma Bending então então uh, justificada esse coral aí
0: Sim, totalmente E esse barão, é, o barão é bem farialímero Nesse filme, né, porque ele depois quer Manipular o preço do Spice né? Mostra ele lá na banheira manipular, Ah, não, achei... tem, uma,
1: tem uma frase dele Que é, é ótima Que ele diz assim Aperta Raban, aperta <risos> aliás o...
0: ficou legal o Stellan Skarsgård aí no filme, mas o David Lynch ele pegou, ele, sim, o barão do livro é um tarado, nojento, horroroso ele pegou mais leve o Villeneuve o Lynch pegou pesado é, né? eu não sei
1: se aí foi o Villeneuve ou se foi a Warner pra, por causa da censura, etc é, mas ele deu uma sanitizada assim na, no, no, no personagem é é mas, de qualquer forma, são os três atores que você vê assim, quando eles entram em cena, eles roubam tudo. A Rebecca Ferguson com a Lady Jessica, o Stalin Skarsgård como barão, e o Javier Bardem baixando um Anthony Quinn e o da Arábia, que ele está assim, se divertindo, você está vendo que ele está se divertindo.
0: Eu não vejo a hora de, de ver ele na sequência, porque acho que é um personagem que promete o, o Stilgar, o chefe dos Fremen, aliás, falando nos framing, a gente já tá chegando aí no final do filme, né, quando o Paul sobrevive a isso, né por obra das Bene Gesserit, ele a mãe e tal, e a gente tem uma faixa muito etérea bonita, que é uma faixa da tempestade de areia, quando o Paul tem que dirigir a Liberola lá, aquele helicóptero louco, eu acho que ele fez um belo momento aí de trilha também, diferente do que a gente já tinha ouvido no filme, eu gostei
1: Bama Cleary com orçamento milionário a trilha é barulhosa galáctica, velho.
0: É, eu não, como eu não assisti Battle Star Galáctica e não, não conheço essa trilha do McCreary, Então Que não existe no acredito Spotify. Acredito em você. É um
1: absurdo. É uma trilha que não existe a, no é. Spotify.
0: Agora existe, é o de oi <risos> 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 oh, e, e a gente tem né, todo esse final que ele começa a entrar em contato com os Fremen, A gente vê os Duduques, os instrumentos do Oriente Médio para os que ficam os observando ao longe e tal eu acho que pegou bem o quando o Paul mata o, o cara lá o chato do dos Fremen, que desafia ele só para ter um só para ter um clímax aí no final do filme né no final da parte 1 o tema fodão dele aparece, né? O tema do Benigesserit. O do. Benigesserit não, né? Pederado. O tema do. Que se o apederar. É, eu sei que o é apederaste. Duna, é que a gente tá sobra aqui, né? Duna tem que falar meio que. meio que com o uso de algo, né?
1: Só uma coisinha uh, na cena uh, isso que eu esqueci lá atrás a gente também não falou é na cena que ele, justamente que o Paul pisa uh, na areia ali no, no espaço ah, pela primeira sim. vez e que é a cena em que aparece pela primeira vez o a minhoca do de areia uh, o minhocão uh, quando ele aparece pela primeira vez uh, o tema do Minhocão. É muito bom, eu achei muito bem bolado, porque são notas longas uh, que não dão uma ideia de ameaça, de bem ou mal, é como uma força da natureza mesmo, um negócio imponente e que está acima do bem e do mal. Aquilo ali eu achei legal.
0: gente vê que espremendo tem coisas que o Maurício gostou da trilha. Hein? Espremendo sai. E ele está caminhando por fim já, né? Tem até a Zendaya match não, a Zendaya só parece para falar isso, né? Isso é só o começo. É, e, ou então nos sonhos do povo, ela
1: aparece em cena de comercial de shampoo virando é, pra trás do canal, é
0: entra nas dunas. Realmente, ó, fãs da Zendaya que foram ver Dunas, acho que vai rolar uma decepção forte, né, porque
1: ela, é, ela entra... só tá lá pra fazer figuração de luxo e propaganda de shampoo. Ah, ela é, só vai aparecer. A parte 2 ela é, aparece. É, exato, é.
0: Maurício Selma, ó, eu quero então seja sincero, hein, eu quero agora não adianta ficar metendo pau na trilha da nota alta quero saber quanto você dá pra trilha no filme
1: veja só, eu não uh, se você ouvir de novo quando você for editar eu não exatamente malhei a trilha eu só acho que a trilha é ok ahm um, uma coisa que você disse é que, nossa, que essa carnavalização da trilha uh, é bem legal. Uh, eu achei que não. Por uh, ele uh, O Zimmer, uh, Zimmer é ótimo. Ele tem uma explicação para tudo que ele faz. A nota, uh, o tema de uma nota só do Coringa, ele deu uma explicação de 100 páginas de estudante de primeiro ano de teoria musical, parecia que ele estava compondo o 433 do John Cage uh, e aqui, sim, ele deu uma explicação, cada casa tinha um som, som mais permitido dos Harkonnen, etc só que uh, essa é uma trilha de um filme uh, que é um filme uh, por mais que você queira fazer, uma trilha original, etc Essa é um filme convencional contado de uma forma convencional e é um filme que embora você tenha essas casas separadas uh, elas uh, é uma história sobre colonialismo é uma história sobre a interação dessas casas e eu não via essa interação eu achava que as partes uh, não se encaixavam no todo é assim que eu vejo a trilha como eu disse lá atrás, que é o melhor resumo para essa trilha é o título do álbum dele, das suítes, sketchbook, ah, e é isso, a trilha é um sketchbook, é um pegadinho disso aqui e dali, e não tem nada novo, como eu disse, aqui você tem influência, eu vi eu lembrei, são de vários lugares, inclusive do Hans Zimmer, ah, mistura de temas ah, do Oriente, do Oriente Médio, gente, Passion A Última Tentação de Cristo do Peter Gabriel fez isso como nenhuma outra
0: foi a trilha que eu mais lembrei vendo Duna, foi a da Última Tentação exato. de Cristo
1: exato, vejam como o negócio é bem feito, provoca estranheza, mas ao mesmo tempo calorosa e você sente na, a música uh, trabalhando para uh, fazer os elementos do filme uh, interagirem e é isso que eu acho que não tem muito nessa trilha não eu, 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 não me entenda mal eu não queria um John Williams ele quer fazer uma coisa diferente de fato, e ficou diferente mas não há um conjunto assim não há uma leitura como por exemplo Johan Johansson dava uma leitura legal original, os temas são interessantes, mas assim é tudo um, um tanto apagado, o tema do poesia da gata de fora é legal, mas eu já nem lembro ah, e também assim eu acho que ah, o spotting etc a música o tempo todo o wall to wall ah, perde um pouco de impacto mesmo a intenção dele e do Villeneuve de fazerem, eu quero uma coisa sagrada ele repetindo aqueles corais o tempo todo, aquele drone eletrônico o tempo todo o sagrado fica mundano e qual
0: sua nota Maurício Sam? Três. Ah, tá alta, pô. então você achou boa a trilha
1: é 3 a metade, eu sempre sei então tá, vou dar 2,5, pronto não, não, não vai mudar a nota que eu falei pô.
0: não, vou dar três
1: é três é uma tri... é a nota que eu dou pra uma trilha, é, ok
0: ó, oh, eu gostei mais de vo... do que... da trilha do que você Maurício, eu achei que ela combinou bem com o filme, vem do filme primeira... primeira bateria nota 10 lá que teve de escola de samba já meio que me ganhou, assim mas eu continuei prestando atenção nela e eu acho que ela foi tão, tão importante pra esse filme. Eu acho que esse filme sem trilha, ele, quer dizer, com uma trilha diferente dessa, eu acho que ele ia ficar ia ser seriamente prejudicado. Viu? Eu acho que ela ajuda o filme mais do que a gente pensa, vendo assim. Eu vou dar nota 4 pra trilha no filme. Então, ó, mas é, parece que é muito, mas é um pontinho a mais do que você. No álbum, deixa eu falar então primeiro no álbum. No álbum eu vou fazer, falar o contrário, viu? Eu. Goste, olha, eu gostei do álbum, gostei de ouvir tudo, mas fica um pouco repetitivo às vezes. Apesar de ter muitos, muitos temas diferentes que a gente vai descobrindo. Eu acho que talvez seja um álbum que se eu revisitasse mais vezes eu descobriria mais coisas, mas. E a vontade de revisitar? <risos> Não tá muito, né? Eu vou dar nota 3 pra trilhar no álbum. É. A. Uh... Bem, aí uh, tem a trilha, de
1: fato, a trilha do filme É, tô falando da exato, trilha do sketchbook é, Que é uh, repetitiva, como você falou, concordo absolutamente E uh, tendo ouvido o sketchbook e, assim, O sketchbook, ou seja, as suítes, também são repetitivas uh, Com a grande exceção da uh, House of Atreides, a minha favorita então uh, É porque é aquilo mesmo, não tem nada assim De muito
0: memorável Então, 2,5 é 2,5 Então, com essas notas Maurício A trilha de Duna, nossa ficou com, ficou com a mesma média Da última trilha do Zimmer Que infelizmente você não comentou é que Foi a 007 Sem tempo <risos> para morrer, 3,1 Fica igualzinho.
1: Nossa! E, uh, gente, eu ainda não ouvi o programa, porque uh, enquanto estamos gravando, aquele programa ainda não foi uh, lançado. Então eu juro que eu não sabia.
0: É, a média foi igualzinha, <risos> cara. Não tá... foi
1: combinado.
0: <risos> dois pontinhos acima da trilha do Tenet e dois pontinhos abaixo da trilha do Luca, pra você ter uma ideia, do Dan Homer
1: e A outra, é
0: <risos> outra trilha do Zimmer Que a gente comentou Foi nota 4 Foi a Mulher Maravilha 84 E essa eu assino então... embaixo ó, O Zimmer até que tá bem Aqui nas nossas avaliações Bom, a gente acabando aqui essa discussão sobre Duna, o nosso último episódio foi sobre Hans Zimmer mesmo, que você infelizmente não esteve presente. Inclusive o Lelo Lopes perguntou se você meteu atestado para não ter que falar do Hans Zimmer.
1: Ah, bem, eu acabei falando de qualquer jeito, ó, e, e, e vocês devem ter uh, dado levantado as mãos aos céus por eu não estar naquela retrospectiva do Zimmer pela palhinha do que eu dei hoje.
0: É verdade, o Maurício por WhatsApp, me falou que ele ia desancar até a trilha do Piratas do Caribe. Lá. Ele falou que ele tem ressalvas. Drop
1: Zone!
0: É, o Maurício falou que é igual a de Drop Zone, mas fica a dúvida. Fica a dúvida. <risos> Não, mas eu fui, eu fui
1: bem representado Pelo pessoal do 3 é demais Eu ah, me diverti bastante Me diverti muito mais ouvindo Do que se eu tivesse feito
0: Olha, quem gostou do episódio E, e fez o seu próprio Top 5, Hans Zimmer Foi o nosso querido amigo Carlos Quintão Que também tem um ótimo podcast O Cabine Cine Rádio Ele deu o Top 5 dele de trilhas do Hans Zimmer Uma delas é essa que a gente está ouvindo Desde o começo, que é Do Príncipe do Egito Ação de 98, que na época era pra explodir a Dreamworks Animation e tal, e hoje tá meio esquecido né, a trilha, o, o filme mas a trilha do Zimmer é muito boa mesmo o, outras trilhas que o Quintão gosta é do Poder de um Jovem de 92, que a gente falou mas a nossa editora, Thelma Mãos de Tesoura, cortou, mas a gente falou, o Rei Leão de 94, a trilha do Rei Arturo, do Jerry Bruckheimer de 2004 e do Código da Vente de 2006 qual seria o seu top 5, Maurício, do Hans Zimmer?
1: Ele ficou muito parecido com o seu. Uh, então, eu vou colocar de baixo pra cima, mas de baixo pra cima, número 5, é conduzindo Miss Daisy, de 89, é uma coisa muito diferente. Eu colocaria ela junto com As Good As It Gets também. Eu acho muito legal. E você, você falou sobre ela no episódio. Mas a minha número 4... É a World Apart, trilha para um filme de 1988 com a Barbara Hershey, que é sensacional.
0: falou, foi aqui que levou ele a, a fazer o Rei Leão e é muito melhor
1: é muito mais criativa que a do Rei Leão porque basicamente a trilha ah, bem, a trilha são as canções do Elton John e Tim Rice vamos, vamos combinar mas a minha número 3 eu já falei dela aqui e ela realmente ela faz meu dia mais feliz, que é a trilha do Mulher Maravilha, 1984. A número 2 é um clássico do Zimmer, também como Gustavo, eu sou espectador Kakura, e eu gosto mais, no geral, da primeira fase do Zimmer, que ele fazia essas coisas, assim, muito uh, boas, que depois ele acabou se repetindo várias vezes. E essa aqui é um clássico de filmes de ação, é a trilha para a Maré Vermelha, do saudoso Tony Scott. Mas para mim, o casamento perfeito do Zimmer com diretor, filme, atmosfera do filme e uh, é uma atriz até recente, de 2009, uma merecidíssima indicação ao Oscar é Sherlock Holmes. <risos>
0: Trilha uber criativa, né? Muito diferente do que a gente imaginava né? que viria do Zimmer. Bem, bem legal mesmo.
1: Pois é, é uma trilha que ainda dá a gente uma centelha de esperança de que ainda resta a criatividade do Zimmer.
0: Pô, tá aí a Mulher Maravilha que é desse Nossa, ano. Nossa, sim, é verdade. Pra não nos desmentir. O Zimmer, o Zimmer tá aí, o Zimmer tá aí. E Maurício, você ouviu a trilha do Sem Tempo Para Morrer?
1: Sim, e a minha favorita, assim o, o que tem de original naquela trilha e que eu, eu gosto do Gun Barrel dele, ficou muito bom mas a, a, aquela a, faixa de ação com a, aquela percussão dele, ficou uma coisa, não só bem característica do Zimmer, mas ficou perfeita no Sem Tempo pra Morrer. Qual faixa?
0: Aquela
1: do... Já em Matera.
0: Ah, tá, tá. Sim, é a minha preferida também. É a minha preferida. Que é a que abre o filme, né? Sim. É a minha faixa de ação preferida também é. do filme.
1: E agora, assim... É... Bem, tanto ele não, não chegou às alturas do David Arnold que ele fez, acabou fazendo basicamente uma homenagem a We Have All The Time In The World para um grande tema romântico. É o grande tema romântico do filme, é We Have All The Time In The World.
0: É, bom, então eu tava curioso para saber a opinião do Maurício Sobre a trilha do Hans Zimmer Para o 007 Eu
1: daria, a mesma, que é, eu tá. daria a mesma nota que vocês lá
0: Então, nota 3, né? 3 pontos Fechou, então <risos> Olha, queria mandar um abração pro Carlos Toledo, que recomendou nosso podcast no Twitter, pro Antônio Neto, pro Daniel la Vega, pro Felipe Nóbrega, pro Vitor BP, pra Mariana Beltrão, pro Ramon Prates, pro pessoal do Vice Podcast, que fez um episódio muito legal sobre James Bond, com nossos amigos do três é de Mais também, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. E a gente volta em breve, né Maurício?
1: Exato. A gente volta em breve e com um saco cheio de trailers. É Papai Noel adiantado.
0: É, eu, eu suspeito que vocês vão gostar desse episódio tanto quanto a gente gostou de pesquisá-lo Do próximo episódio e mais, mais eu não falo. Então, é isso. Eu sou Gustavo Camargo. Tchau. Eu sou Maurício Selman. Obrigado. Até o próximo programa.